0: Willkommen wieder einmal zum Sonderpodcast, zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur, dem sogenannten Bachmann-Wettlesen. Ich bin leider wieder nicht vor Ort, ich sitze hier in Frankfurt und es gibt diesmal nicht einmal eine tägliche Ausgabe. Mir ist einiges dazwischengekommen, ein Schüler-Workshop-Journalismus, ein Wasserschaden und ein 30. Geburtstag und alle diese Dinge sind... Äh, mich beanspruchend genug, dass ich das Ganze hier also von zu Hause und äh, zusammenfassend für alle drei Tage machen muss. Aber ich denke mal, es wird trotzdem einigermaßen nützlich und unterhaltend für den Rest da draußen von euch. Ja, es ging gleich los mit der Autorin, über die diesmal alle geredet haben. Die Autorin, über die letztes Mal alle geredet haben, war Ornia von Rönne. Jetzt haben wir Stefanie Sargnagel. Das ist eine Wiener Autorin. Ich glaube, die meisten haben schon mal von ihr gehört. Trägt immer eine rote Batschkappe, wie man das bei uns so nennt, oder Baskenmütze, wie es im Rest der Welt heißt. Und Stefanie Sagnagel schreibt hauptsächlich auf Facebook und dort auf eine sehr rotzige Art und Weise, so straight out of Gemeindebau. Und sie arbeitet in einem Callcenter, schreibt darüber immer wieder häufig äh, und einfach so ein bisschen aus den gründigen Ecken von Wien. Eingeladen hat sie Sandra Kegel. Wenn ich genug getrunken habe, geht's. Aber nüchtern bin ich lieber allein. Allein ist mir nie Fahrt. Ich hänge mir fröhlich die Eislaufschuhe über meine Schultern und lächle die Leute in der Straßenbahnlinie 6 an, während sie meine Vitalität bewundern. Ja, schaut her. Wintersport, ihr Flaschen. Ich schreibe ein Gedicht in meinen Kopf. Ich bin einfach besser. Ich mache Wintersport. Ihr holt eure Bettmesser vom Kinderhort. Penne vom Kika heißt dieses wunderbare Werk. Und das ist so ein Metatext über eine Autorin, die eben versucht, einen Bachmann-Text zu schreiben. Das ist nicht ganz neu, das hatten wir schon öfter mal. Das äh, hat auch die Jury eingewendet und äh, dass es das schon ein paar Mal gegeben hat. Allerdings ähm, so in dieser Ecke doch noch nicht ganz. Ähm, war eigentlich, ich habe mich sehr auf Stefanie Sagnagels Text gefreut, weil ich dachte, na mal gucken, wie sie was sie so auf der Langstrecke, wie sich das so anhört, weil es ja voller Sprachspielerei ist und immer wieder, sie kann halt sehr gut diese diese einzelnen kleinen Wortspiele, diese einzelnen kleinen Pointen in den Texten, Ballen, das ist wahnsinnig unterhaltsam und gleichzeitig ist eben Sie hat doch einen sehr, sehr unterhaltsamen Hass. Also, ich höre ihr wahnsinnig gerne beim Menschen zu. Ähm, das ist nicht so einfach, weil, also, es gibt auch Leute, deren Hass mir auf den Keks geht. Ähm, leider ist ähm, Ronja von Rönne leider so ein Fall, die auch immer so ein bisschen misanthropisch und selbst unsicher durch die Gegend läuft. Aber da irgendwie geht es mir da so ein bisschen auf den Keks und bei, bei Sargnagel ist es eben nicht so da ähm, ist es unterhaltsam und ähm, irgendwie selbstdistanzierend genug, dass ich denke, okay, da ist noch so ein ein äh, sehr kluger, bewusster Mensch dazwischen, der immer wieder in alle Richtungen herumreflektiert und das Ganze dann eben in diese Sprache gießt. Jetzt finde ich es ehrlich gesagt, also dieser Text besteht mehr oder minder halt aus sehr, sehr viel Haltung. Sie läuft durch die Gegend, sie äh, hat einen motivierten Tag, sie kauft sich sogar diese Eislaufschuhe und äh, versucht dann also wirklich ein äh, partizipierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, als dass sie sich normalerweise nicht unbedingt fühlt und dann landet sie in einem Café und trifft ihre Freundin Mercedes und Mercedes hat äh, gerade Liebeskummer und, ähm, ja Am Ende ist es eben so, dass die Ich-Erzählerin äh, zum Kika geht, dort Penne isst und die Penne schmecken nach gar nichts. Und das findet sie ganz großartig, denn normalerweise wird man ja immer mit äh, Geschmack und mit äh, äh, super Ambiente und Atmosphäre zugeballert. Und es muss immer alles Flausch sein und sie macht eben das Primitivste, was man machen kann, nämlich Penne vom Kika so, ich finde die ha Grundhaltung wahnsinnig sympathisch. Ähm, das ist doll, das ist, ähm, oder ich möchte Herrn Kastberger zitieren, eh urgut fand er den Text. Ähm, ich bin allerdings ein kleines bisschen enttäuscht. Äh, ich hätte mir doch noch einen etwas textigeren Text gewünscht. So ähm, ein Text, der ein bisschen über das herausgeht, was man eben schon als Facebook-Fragmente von Sargnagel kennt. Ähm, irgendwie etwas, vielleicht sogar ein bisschen richtige Handlung, jedenfalls nicht ganz so Meta, weil ihre Haltung, ihre Texte sind einfach alle schon wahnsinnig Meta. Das ist immer wieder diese Selbstbespiegelung und äh, das Angucken der Welt mit eben dieser Haltung, die ihr so eigen ist. Und das trägt immer wieder über kurze, kürzere Strecken hinweg, trägt diesmal auch über die Strecke einer Kurzgeschichte, naja, also eines Kurztextes, man möchte es ja nicht unbedingt Geschichten nennen, hinweg. Ja, es wäre schön gewesen, wenn ich noch ein bisschen mehr überrascht gewesen wäre. Also es ist eh urgut aber halt auch leider nicht so viel mehr. Die Jury ist dementsprechend auch ein bisschen gespalten. Frau Fessmann sieht überall nur Klischees. Sie meint, das ist konsumierbar als ganz banaler Text. Wahrscheinlich sind viele Texte konsumierbar als ganz banaler Text. Herrn Gmündner stört an Sargnagel vor allem die Rezeption. Ähm, Frau Keller wehnt Brüche, die eigentlich nicht intendiert sind. Und Fessmann, Keller und Gmündner, die äh, bilden diesmal so ein bisschen eine kleine Dreiheit. Oder um Frau Keller zu zitieren, hier verläuft der Graben. Die drei sind ja so ein bisschen die, die mir am fremdesten sind, sind aber lustigerweise immer die, die sich sehr auf das ähm, das Fantastische erzählen, auf, der, auf die Imagination und so weiter berufen, was mir jetzt eigentlich gar nicht. Fremd oder unangenehm ist, nur ich habe immer das Gefühl, sobald es irgendwie schmutzig wird, wird es denen unangenehm. Insofern ist das so ein bisschen die Jury-Ecke, die mir am, wirklich so am wenigsten meiner Meinung ist. Frau Kegel sagt hingegen noch, das ist ein wunderschönen Satz, ähm, diese Penne bei Kika, das sei das Bedürfnis, auszusteigen aus der Erlebnisgastronomie, denn heute habe ja jeder Metzger schon eine Kreativ-Ecke in seiner Fleischtheke. Und das ist ein ganz wunderschöner Satz, den ich gerne aus dieser Diskussion herauslösen und einrahmen möchte. Und das ist wirklich was für die Klagenfurt'sche Ewigkeit. Der zweite Autor am Morgen, das war Sascha Macht, eingeladen von Hildegard Keller und seine Geschichte hieß das alte Lied von Senior Magma. Ja, eine sehr diffuse Geschichte, man würde sagen eine dystopische Endzeitgeschichte, verquickt mit einem Universitätsroman. Es geht um einen ehemaligen Universitätsmitarbeiter, der durch diese Stadt streift, immer wieder an der Universität vorbeikommt und erwähnt, irgendetwas Unheimliches kommen und das will ihn aber niemand hören und alle sagen, er soll sich keine Sorgen machen und äh, er hat eine Schwester, die irgendwo am Ozean wohnt, auch das wird nicht näher bestimmt. Die Leute haben meistens eher spanischen Namen oder eben äh, sehr bedeutungsschwangere wie Agamemnon Tyson zum Beispiel gibt es äh, woraufhin Herr Kastberger schon einwandte. Agamemnon muss der heißen, kann der nicht Franzi heißen. Also es geht einem dann tatsächlich irgendwann ziemlich auf die Nerven, dass es immer wieder so geraunt wird und gebläht wird. Und mich erinnerte dieser Text sehr an einen, den ich hier im Podcast schon mal besprochen habe, ein Roman von Juan Guse, Lärm und Wälder. Auch da ist es recht ähnlich, so ein bisschen diese diese spanische spanischsprachige, also dort spielt es eigentlich in Südamerika, in Argentinien, ähm, Gemeinschaft. Und ähm, niemand will so richtig die Gefahr, diese sehr diffuse Gefahr wahrnehmen, die über dieser Gesellschaft hängt. Und es gibt dann so einige Warner und... Ähm, die dann eben immer wieder so abgebügelt werden. Also es ist eine ganz ähnliche Konstellation. Und ähm, bei Guse war so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass er die Sprache nicht, also dieser, dieser die Sprache ist diesem Sujet nicht wirklich gewachsen gewesen. Und hier ist es so, es wird sehr viel geraunt. Ähm, und ich habe mir schon wirklich vorgestellt, wie die Jury dann sagt, die, dass das unheimliche überall hervorbricht und äh, blöderweise kam es dann auch genau exakt so. Die Jury ist manchmal wirklich sehr berechenbar. Die
1: Toten, lieber Kollege, sagte er schließlich, finden sich heutzutage nur in den seltensten Fällen damit ab, verstorben zu sein. Guten Tag. Die folgenden Stunden verbrachte ich damit, ziellos durch die Altstadt zu streifen. In den Gassen hockten alte Frauen und Männer hinter Holzkohlegrills und verkauften heiße Kartoffeln mit Brechbohnen. Auf dem Marktplatz trat ein magerer Verrückter gegen einen Stromkasten und rief wiederholt nach Paul McCartney, »Komm raus, du Schwein, ich hau dich um.«
0: Das, wie Sandra Kegel sagt, das atmet Bedrohung in jeder Ritze. Aber sie hat auch einen Einwand, denn dieser Text habe einen seltsamen Konservatismus. Man wolle das in dieser Akrimie eigentlich gar nicht alles wissen. Ganz ähnlich verhält sich auch Maike Faesmann, die sagt, ähm, es gebe ja eine erstaunliche Mode dystopischer Texte momentan, aber der sei eben auch betrunken von seiner eigenen Biederkeit. Und äh, der laufe müde aus, und vielleicht sei das sogar die Auswirkung der Computerspiele. Denn dieser ja auch für den interessanter, der es selbst spielt, als für alle, die zuhören. Dass die Computerspiele jetzt auch für langweilige Prosa verantwortlich gemacht werden, ist in der Tat eine neue Entwicklung. Keller hingegen verteidigt ihren Text. Ist ja auch klar, ein guter Einladender verteidigt seinen Autor gefälligst auch und sie sagt, Leser sind ja keine Konsumenten, sondern das sind Mitarbeiter, die müssen bei diesem Text mitarbeiten, die kriegen ein Angebot gemacht und dann müssen sie mit diesem Angebot etwas anfangen und das können sich nicht zurücklehnen und sich äh, erwarten, berieselt zu werden. Und dann kommt eben die Kraft der Imagination, die sie beschwört, ähm, dass es eben diesen Graben in dieser Jury gibt. Und diese Imagination ist eben ein Angebot an den Leser, den, das der Autor in den Raum stellt. Und dann hat man gefälligst damit irgendwie umzugehen und kann nicht sagen, na, das ist mal zu pathetisch. Ähm, das ist aber ungefähr genau die Haltung Kastberger. Der sagt, er glaubt nicht mehr an das pathetische, ähm, und das sei eben jetzt die Antipode zu Stefanie Sargnagel. Und jeder Text müsse sich schließlich an seinem Anspruch messen lassen. Und hier, habe, dieser Text hat natürlich einen ganz anderen Anspruch an als als Sargnagel. Das ist natürlich klar, dass da will den großen Wurf, will irgendwie eine Bedrohungslage ähm, andeuten äh, mit poetischen Mitteln und ähm, spannt einen großen Bogen, hat dann eben auch immer diese ganzen Uni und Campus und Gelehrten und Philosophen verweise und äh, da will natürlich viel mehr drin sein, als jetzt in äh, Penne bei Kika. Die Frage ist halt natürlich eben immer, ähm, wenn du hoch ansetzt, wie tief fällst du dann? Und soweit ich das sehe, verrennt der Text sich total, weil ähm, er kann also einerseits ist es natürlich natürlich eben wirklich diese Biederkeit, er steckt so ein bisschen im kleinen klein dessen, was so passiert, was die Leute so machen auf der Straße und dann brät er sich ein Spiegelei, er brät sich wirklich ein Spiegelei und äh, du denkst dann die ganze Zeit, okay, für was steht jetzt dieses Spiegelei, ist das jetzt auch irgendwie das zerstörte Leben oder äh, hat es jetzt irgendwie, muss, soll, soll ich das jetzt auch noch irgendwie religiös deuten und äh, genau da ist halt der das Problem des Textes, weil vom Autor ist jetzt nicht wirklich eine Handlung da, eine Haltung da, es ist auch nicht wirklich jetzt eine Handlung da, die mich fesselt, was bleibt denn dann eigentlich um Himmels Willen noch übrig und das, was übrig bleibt, ist eben ein Raunen in den Fugen und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich fürchte allerdings, es geht auch noch so ein bisschen weiter in dieser Art, weil ich habe jetzt noch keinen Text gehört, der mich so richtig vom Hocker gehauen hat, oder wo ich sage, yep, das ist der Siegertext. Der nächste kam trotzdem ganz gut an in der Timeline und auch bei der Jury, was ich so mitbekommen habe. Das ist der Text von Marco Dinic, ein ähm, serbischer Autor, ähm, als nach Milosevic das Wasser kam, heißt der Text und eingeladen wurde er von Klaus Kastberger. Das Wasser, das da kommt, das bezieht sich auf ein Schwimmbad in der Nähe von Belgrad. Und das ist eben ein Text über einen Mann, in der inzwischen eben zu einem jungen Mann herangewachsen ist, der um Belgrad spazieren geht, äh, der Kopfhörer aufhat und auch Musik hört. Es geht auch immer wieder um die Songtexte, es gibt auch Gesangseinlagen während der Lesung und ähm, der erinnert sich daran, wie er in dieser Gegend auch war als kleiner Junge, wie er genau diese Musik gehört hat als kleiner Junge und das waren eben die Kriegszeiten und seine Sicht auf den Krieg war vollkommen von der der Erwachsenen geprägt, vor allem des Vaters, das der ein ganz großer Milosevic-Fan auch war und ein kleines Licht dort in der Verwaltung. Und mittlerweile hat er sich von diesem Blick sehr distanziert. Und das ist eigentlich diese diese äh, nicht erzählte Entwicklung zwischen dem kleinen Jungen und dem mittlerweile erwachsenen Spaziergänger, ähm, das ist eigentlich äh, das Thema des Textes, wie man eben sich äh, sich Sichtweisen verändern, wie man sich aus der Sphäre des Vaters oder der Eltern heraus emanzipiert.
1: So wie Tito liebte er Milosevic zwar nicht, aber beinahe so. Er arbeitete schließlich für ihn, arbeitet immer noch zwar für andere, aber im Grunde, das weiß ich, trauert noch ein nicht zu verachten, der Rest der alten Zeit nach. Er hat einen kleinen Posten im Innenministerium und fristet sein Beamtendasein als Ameise unterm Neonlicht irgendwelcher Archive.
0: Gerade die Beschränkung der Erzählperspektive wurde in der Jury allenthalben gelobt. Und die Verdichtung und die Beschränkung, gerade das mache diesen Text gut. Und ähm, auch, dass eben gerade so eine historische Figur, die eigentlich immer so, also wie eben dieser Milosevic, der eben immer so als, als in Beton gegossen dasteht, dass genau der eben aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird und dass man eigentlich gar nichts über ihn weiß, sondern er sich auch in verschiedenen Facetten eben in den Figuren spiegelt, die ganz verschiedene Zugänge zu ihm haben.
1: Jednogdana Dana me dana nikad ne dođem. Prijatelje ko znam ne poznajem kad prođem. Kada me nikada na svetu nije bilo, kada me nježno telo nije htelo.
0: So also sang der Autor auf Serbisch man konnte das Ganze dann auf Deutsch mitlesen. Das ist mehr oder minder so eine Verherrlichungs-Balkan-Melodie. Es ist wahrscheinlich bis jetzt so der Text, den ich am ehesten mir vorstellen kann, als Buch fertig zu lesen, weil er eine, erzählt wirklich eine interessante Geschichte und äh, es ist wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, ich... Ähm, ich erfahre etwas, ich, ich, ich komme in eine Welt, die mich interessiert und äh, von der Lektüre habe ich was. Ähm, andererseits, es hat mich noch nicht restlos überzeugt. Also ich finde an der Sprache jetzt nichts, was mich so stark reinzieht, dass ich sage, ich will das unbedingt von diesem Menschen jetzt erzählt bekommen. Ähm, und äh, ich habe auch einige... Also es klingt jetzt irgendwie so blöd, wenn man sagt so, ich habe schon einige Jugoslawien-Kindheitsgeschichten gelesen. Es ist so ein bisschen wie das Genre Just Another Poor Irish Childhood. Ne, Es gibt einfach solche Dinge oder DDR-Kindheiten. Es ist, ist ein ganz ähnliches Genre. Also mittlerweile hat man schon so das Gefühl, das hat man schon so drei, vier Mal gelesen, ich will eine besondere Stimme hören. Ich will jemanden hören, wo ich mir denke, ja von dem will ich mir das genau nochmal erzählen lassen. Von dem und von niemand sonst und das hatte ich halt leider bei Marco Dinic nicht unbedingt es ist sicherlich ein, ein respektabler Text und bisher auch so derjenige dem ich glaube ich am ehesten einen Preis gönnen würde ähm, wenn ich, ich nehme jetzt gerade am Freitagabend auf das heißt der Samstagmorgen ist immer noch für eine gewisse Überraschung gut wir werden sehen im Laufe des Podcasts es bleibt spannend aber er reißt mich jetzt auch nicht endgültig vom Hocker. Es ist nicht so etwas, so. Na, der hat einen besonderen Humor oder der hat einen ganz besonderen Blick oder ähm, der hat eine Herangehensweise, die ich so noch nicht kenne. Das kann ich leider von dem Text nicht sagen. Das waren jetzt alles die Texte, die am Vormittag liefen, die ich leider wegen meines Schüler-Workshops verpasst habe und nachgucken musste, und jetzt kommen wir zum Donnerstagnachmittag. Da ich, war ich dann live dabei und habe das Ganze dann auch mit Twitter Timeline verfolgt. Und der erste, der da gelesen hat, das war Bastian Schneider auf Einladung von Stefan Gmündner. Und ähm, der Text heißt Mezzanin. Ähm, das ist ein, ja, das sind kleine Großstadt Vignetten. Ähm, ich habe das gelesen und hatte schon die ganze Zeit Angst vor der Jury-Diskussion, weil dann ganz bestimmt solche Dinge fallen wie, ja, das ist so die Unverbundenheit der Großstadt-Existenz, das Auge des Flaneurs, das irgendwie unverbunden auf diverse solipsistisches Zeug, also... Ich hatte schon die ganze Zeit diese Schlagworte im Kopf und dachte, das werden sie jetzt bestimmt gleich alles sagen. Das Blöde ist, es kam exakt so. Also der Text fängt immer an, das sind immer Teile, die heißen ein Stück, ein Schuhstück, Himmelsstück, Kunststück und so weiter. Beim Schuhstück ist mir aufgefallen, dass dieser besagte Schuh sei, Zitat, eine Art Budapester ohne Muster mit Quernaht vorn. Sowas nennt man übrigens einen Oxford. Sowas kann man ja als Autor ja auch mal nachgucken.
1: Suppenstück. Im Café bestellte ich mir eine Suppe. Am Nebentisch saß ein Pärchen Mitte 20. Die Frau holte ein Paket hervor, das in Zeitungspapier gewickelt war. Scheu überreichte sie es dem Mann. Er macht es auf. Drei rote Wollknäuel kamen zum Vorschein. Der Mann zerknüllte das Papier und steckte es mit der Wolle in seinen Rucksack.
0: Ja, und so geht es dann, wie der Frankfurter sagt, als vor sich hin. Ja, Stück nach Stück nach Stück. Kleine literarische Stilleben, wie Sandra Kegel meinte. Ähm, irgendwann holt Kastberger auch den Benjamin-Joker heraus. Äh, wenig Risiko, meint Maike Festmann, der Erzähler wird schnell prätentiös, gibt ihm dann so einen guten Ratschlag von wegen, naja, kann man ja ein bisschen weiter üben noch. Also das war dann schon ein bisschen hart an der Grenze, dass man den Autor sagt, ja, fein gemacht, übst noch ein bisschen, gell? Ähm. Sehr schön auch, äh, ein total genervter Kastberger, der meinte, der hockt halt ein bundesdeutscher Schriftsteller in seinem östlich, österreichischen Mezzanin und schreibt seine Kurzstücke. Äh, Mezzanin heißt ja das ganze Ding und dann wurde angefangen, weil sie halt sonst nichts fanden, weil es ja keine rote Schleife oder Wollknäule oder irgendetwas gibt, was diese Fragmente zusammenhält. Nicht einmal irgendwie einen inneren metaphorischen Zusammenhang, einfach so gar nichts. Außer eben diesen Titeln, die immer irgendwas mit Stück heißen. Und da wurde dann eben doch sehr in den Krümeln gesucht. Und äh, raus da wollte man dann unbedingt rausfinden, was hat jetzt uns dieses Mezzanin zu sagen. Ich habe die ganze Zeit noch darauf gewartet, dass sie irgendwie auf die gleichnamige CD von, äh, von Massive Attack verweisen. Aber so popgebildet war dann anscheinend auch wieder keiner hätte man ja auch irgendwie schön mit geht straße lang und so, ihr kennt ja alle dieses Video. ne ähm Ja, nee, kam dann nicht und ähm, da wurde es dann sehr schnell sehr vage, die Jury schwamm so ein bisschen, äh, suchte sehr, sehr verzweifelt nach irgendetwas, was sie jetzt analysieren konnte, fand nichts und äh, pickte dann genervt in den Krümeln. Also ich gehe nicht davon aus, dass Bastian Schneider, ähm, in diesem Preis eine Zukunft hat. Vielleicht hat er irgendeine andere literarische Zukunft, man weiß es nicht. Aber ich glaube, der Bachmann-Preis, da kommt er sicherlich nicht in die Endrunde. Und als nächstes hatten wir dann einen Text von Selim Östegarn, auf den ich eigentlich recht gespannt war. Ähm, eingeladen von Stefan Gmünder. Und ein geheimer Akkord heißt dieser Text. Ich glaube, man muss ihn als allererstes mal äh, da ein Stück reinhören, um zu verstehen, wie er klingt.
1: Yoga und Leonard Cohen hören. Das war nach dem Internat unsere Lieblingsbeschäftigung. Bei Leonard Cohen gefiel mir die Melancholie, die dunkle, samtige Stimme, die spirituelle Sehnsucht. Bei Leonard Cohen fraß der Hase keine Chips, sondern stand die ganze Zeit auf den Hinterbeinen und fühlte sich wie ein Gorilla, der wegen seiner reichen Gedankenwelt in der Manege steht.
0: Das Ganze ist dann also tatsächlich die so vorgetragen mit dieser sich überschlagenen Stimme, die ich mir schon bei den meisten Synchronsprechern, besonders bei amerikanischen Filmen, wenn es sehr cool klingen soll, äh, meistens wenn ähm, Farbige synchronisiert werden, dann kommen genau diese Stimmen und die klingen dann immer so super flapsig und das soll dann so cool klingen und es geht mir ungefähr nach drei Sekunden auf die Nerven, weshalb ich eigentlich das dann in der Synchronisation nicht mehr gucken kann, egal was es ist. Ähm, genau mit dieser Stimme liest Östogan halt die ganze Zeit vor und ich will aus dem Raum gehen und ich will weggehen. Weil das ist so dieses Signal, Achtung, es soll cool klingen, das Coolheitssignal. Und der Text geht eben tatsächlich um diesen inneren Hasen. Er hat den besten ersten Satz, wie äh, Kastberger meint, der ja immer die ersten Sätze ähm, twittert nach Rangfolge und dieser Text hat jetzt unabhängig von der Rest seiner Qualifikation den besten ersten, nämlich nach zwölf Jahren ist der Hase verschwunden. Das heißt, der Hase, der den Erzähler die ganze Zeit begleitet, der ist irgendwann weg und da ist dann irgendwie eine Last auch verschwunden und äh, es geht, es, es klingt so ein bisschen, am Anfang denkt man so, aha, Känguru-Chroniken, das, das blinkt so auf und äh, es ist allerdings, also der Hase, das ist so ein sehr metaphorisches Tier mal wieder, und äh, es geht um einen Vaterkonflikt. Ähm, der Erzähler hat einen Vater, der Schriftsteller ist, und der seine Festplatte Marbach vermacht hat, die ist aber verschlüsselt. Und der Sohn findet aber raus, also der hat irgendwie eine Kopie davon, und der findet dann auch raus, wie das Passwort geht. Ähm, und diese, diese Festplatte dieser Vater, dieser sehr berühmte Schriftsteller-Vater, ähm, der ist irgendwie auch so ein ein Überding. Und man kann das Ganze dann wahnsinnig psychologisch äh, interpretieren, was dann auch am Ende gemacht wird von der Jury. Während des Lesens habe ich aber so ein bisschen anderes Problem. Ähm, es geht nämlich immer so um, eben es ist es mit diesen ganzen, Gegenwartssignalen vollgestellt, also eben diese Festplatte und äh, dann, dann ist da irgendwie ein Freund und der kann das aber irgendwie knacken und also es, es ist irgendwie, man merkt so, meine innere Radisch sitzt so da und sagt die ganze Zeit, oh, großartig Welthaltigkeit. Und das ist mal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Meine innere Radisch ist nämlich genauso schrecklich wie die äußere Radisch und äh, springt immer auf die falschen Signale an. Und das ist genauso ein falsches Signal. Die Jury findet natürlich ganz andere Signale, nämlich ähm, Juri Steiner ist da, tut sich da sehr hervor und fängt dann an, Oedipal zu interpretieren. Ähm, Sagt dann, wenn man die Pornos des Vaters schaut, die eben auf dieser Festplatte drauf sind, dann schläft man ja schon praktisch mit der Mutter. Also, da wird dann dieser ganz große Konflikt, dieser Familienaufstellungskonflikt aufgemacht. Die Mutter geht auch Kegel so ein bisschen auf den Keks, weil die ist irgendwie, die sitzt so in Dauerdepression rum und spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ähm, ist also so das klassische passive Element, der Vater eben so das aktive. Ähm, weswegen Kegel und da bin ich absolut auch d'accord, das ist ein sehr, sehr männlicher Text, sagt sie. Ich würde sagen, es ist ein männlich tuender Text, ein Männlichkeit behauptender Text, denn äh, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, äh, also ich würde dieses, dieses Modell nicht einfach akzeptieren und sagen, das ist männlich, das ist weiblich, weil es äh, ist ja völlig, also für mich, aus meiner Sicht ist es Schwachsinn. Und deswegen äh, ich, ich glaube, er behauptet so eine Art von cooler Männlichkeit, unter der der Sohn dann eben leidet, das halt leider auch irgendwie auf eine sehr unverbrüchliche Art. Also ich sehe da nicht so rasend viele... Brechungen oder Facetten drin. Also das ist doch sehr durchgezogen mit dieser coolen Erzählhaltung, mit dem coolen Hasen, der ganz genauso cool erzählt, wie der coole Erzähler auch. Interessanterweise gibt es dann eben wieder diese ähm, Imaginationsfraktion in der Jury. Also Keller ist total begeistert von diesem Text. Mündner hat ihn eingeladen. Äh, Juri Steiner ist ebenfalls ganz angetan. Hubert Winkels ist mehr so in der Mitte, der sieht diesen Hasen so als als Tricks der Figur, die sich aber recht schnell verflüchtigt, also da passiert dann nicht mehr viel seiner Ansicht nach, wohingegen ähm, Kasperger und äh, Kegel unisono genervt sind und ähm, Kasperger hat auch ein Erlebnis gehabt, während er diesen Text gelesen hat im Garten und da hoppelte er also tatsächlich ein Hase vorbei und ähm, er dachte, naja, vielleicht muss man ihn ja doch nochmal lesen, sieht aber darin eigentlich auch nicht viel mehr als den alten Freund Harvey. Ich sehe darin nicht mal den alten Freund Harvey, weil der war ja wenigstens irgendwie noch unterhaltsam. Das ist ein Text, der wirklich mit einem ziemlichen Ego daherkommt und der Erzähler auch ein ziemliches, also trumpft so ein Ego auf. Das bleibt aber auch nicht wirklich unwidersprochen. Also irgendwann ist dann der Hase weg, da ist da, da hat er das Ego dann groß genug aufgeblasen, um gegen das noch größere Ego des Vaters anzukommen. Also das ist so ein, äh, wer ist der größere Macker? Und wenn man es dann geschafft hat, der größere Macker zu sein, weil man es geschafft hat, zu so den Pornos auf der Festplatte des Vaters durchzudringen, dann ist irgendwann der Hase weg, also das letzte kleine ähm, der letzte Flausch, den man so im Leben anscheinend noch hat, wobei der Hase sich halt nicht sonderlich flauschig gegeben hat. Also, wenn ich das jetzt mal so als Message interpretiere oder als das, was ich von diesem Text gelernt habe, dann ist das für mich doch eine sehr zweifelhafte Nachricht. Ich will das alles nicht hören, ich will das alles nicht lesen, das ist irgendwie voll nicht meine Welt. Und also ich... Ich mag Hasen echt gerne, aber nicht in diesem Text und nicht diese Hasen. Das geht mir auf die Nerven. Es geht mir alles auf die Nerven. Und weiter im Text geht es mit Julia Wolf. Walter Nowak bleibt liegen, ein Romananfang, eingeladen von Hubert Winkels. Aber eigentlich gefällt ihr das. Ihr Mann, ich halte mich fit. Das Seufzen ist natürlich gespielt, ich sehe ja die Blicke. Ich habe ja gesehen, wie Olga geguckt hat. Einen Moment zu lang stand sie in der Tür, den Staubsauger in der Hand. Peinlich berührt, aber eben nicht so peinlich, dass sie sich gleich wegdreht. Die bleibt in der Tür stehen und guckt. Ich habe mir natürlich sofort eine Hose angezogen und ein Hemd. Da bin ich völlig korrekt. Ja, die da gelesen hat, das war Julia Wolf aus dem beliebten Genre des alte Männer sind... Alt-Roman-Anfangs hatten wir schon, kennen wir schon, Inka Paray, äh, Alte Männer sind alt, Übermetzgereien in Rödelheim, jetzt haben wir ein, Alte Männer sind alt, äh, vermissen die Jugend ihrer Frau, werden von der Putzfrau angegafft und äh, versuchen sich irgendwie verzweifelt fit zu halten. Der roman -Anfang heißt Walter Nowak bleibt liegen, finde ich ein super Titel übrigens und auch der Anfang, das, das Satzes ist, ist super, also ähm, es geht eben damit los, dass die Frau sagt, Yvonne sagt, ach Walter und geht aus der Tür und äh, dieser ach Walter, der da liegen bleibt, übrigens eingeladen von Hubert Winkels, das habe ich noch nicht gesagt, ähm, das ist so ein, ein Stream-of-Consciousness-Text und Walter liegt und zwar liegt Walter am Abend im Bad und kann sich nicht bewegen und hofft, dass irgendwann sein Yvonne wieder heimkommt, die mit diesem Ach Walter weggegangen ist um, und lässt den Tag Revue passieren, wie man das so schön nennen könnte, wenn man es nicht Stream-of-Consciousness nennt, weil man sich gerade in Literatur befindet und vor seinem geistigen Auge spult er das dann also ab. Er geht äh, ins Schwimmbad, ähm, guckt, lässt sich begucken. Ähm, es passiert was. Also er, er, er gleitet wohl irgendwie. Äh, er stößt gegen den Beckenrand. Er fährt so halbbewusst nach Hause, blutet, kippt um und liegt dann da halt so rum. Und das ist so ein Text, der wieder mal Gott sei Dank, diesmal nicht bis in die letzte Runzel, so das Altwerden auslotet. Das kann man dem Text wirklich zugute halten, dass er an keine, in keinem Moment anfängt, wirklich so in Falten und 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 Haaren und Pusteln zu wühlen. Also da hatten wir schon weitaus schlimmere Exemplare in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja, ich gucke das ja irgendwie schon entsetzlich lange. Und dieser Walter ähm man bleibt dabei einem recht innerlichen Blick und bleibt also bei ihm im Kopf die ganze Zeit, was man auch am Erzähl, an der Erzählart, am Duktus merkt. Das ist also so ein, ein sehr elliptisches vor sich hin erzählen oder wie sagt Frau Kegel, Bewusstseinskraulen mit verzockter Wände. Ähm, diese Wende hat er halt leider verzockt und deswegen liegt er da jetzt. Äh, in dem Text ist ziemlich viel drin, was man interpretieren kann. Und genau das ist so ein bisschen das Problem. Da passt viel an Mythologie rein, wie Frau Kegel sagt. Oder ähm, die Jury gewinnt äh, ein sicheres Terrain zurück. So sagt eben Kastberger nach diesen ganzen roten Mützen und so weiter. Und äh, befindet sich jetzt also in einem Interpretationsrausch und versucht also äh, die ganze Mythologie dieses Textes zusammen zu kratzen, was da eben drin ist. Die Kreatürlichkeit des Lustmolches, laut Juri Steiner, oder auch wahlweise, so Winkels, die Imago des Opferdelfins. Der Delfin, da wird am Ende des Textes nochmal drauf Bezug genommen. Der Delfin soll angeblich, so haben Walter und Yvonne mal in einer Dokumentation gesehen, mit äh, ihren Schnauzen so lange gegen das Decken, Beckenrand dotzen, äh, bis sie sterben, wenn sie sich denn umbringen wollen. Also es gibt durchaus äh, Suizidgedanken in diesem Delfin. Das ist ja immer ganz beliebt, dass man irgendwie noch so ein paar Literatur, äh, ein bisschen naturwissenschaftliche Fakten mit rein tut, damit die ganze Mythologie und Literatur, die da eh schon drin ist, nicht so alleine rumsteht. Natur ist sowieso immer wahnsinnig beliebt als Textmotivik. Da kommt da kommt noch was ganz Schlimmes dem als nächstes. Das sei ähm, frei von diesen Emerging Themen Markets, so drückt das Kastberger aus. Das finde ich auch eigentlich prinzipiell ganz schön. Also, das ist eben so meine innere Radisch, die dann immer bei jedem Kuxer sagt, huh, Welthaltigkeit. Und das ist hier eben nicht der Fall. Die hält einfach mal die Klappe, das ist schön. Und äh, dieser Text hätte genauso schon vor 25 Jahren geschrieben werden können. Auch wieder Zitat Kasperger, und natürlich ist das genau das Merkmal des Textes. Das ist so ein man denkt natürlich schon das ist der Kla klassische Klagenfurt Text genauso hören sich Klagenfurt Texte an und genauso haben sie sich immer angehört und genauso werden sie sich in 50 Jahren wenn es diesen Bewerb noch geben sollte auch weiterhin anhören und auf genau solche Texte werden die Juries auch immer anspringen weil sie einfach sehr schön sehr ergiebig sind weil sie weil jeder was dazu sagen kann zum Al Alter zum Altern kann jeder was sagen, zum Altsein kann jeder was sagen und äh, zu diesen ganzen Befindlichkeiten. Und äh, während Walter, also in diesem Schwimmbad schwimmt, schwimmt er in ein fremdes Haar hinein und Sandra Kegel sagt, also Zitat, das Haar, das ist natürlich die Sexualität und genau das ist auch so ein bisschen das Problem des Textes. Dieses natürlich, dass das Haar ist natürlich die Sexualität, weil es kann ja gar nichts anderes sein. Wenn ich einen Text vor mir habe, wo ich ganz genau se sehe, aha, ähm, da ist, da schwimmt jetzt jemand in ein Haar, während mir ein paar Zeilen vorher gesagt wurde, dass sich die Frau mit 40 ihre Haare abgeschnitten hat und wie er sehr erst bedauert hat. Und nun schwimmt er im Schwimmbad in dieses Haar und das ist lang. Und er verfängt sich darin, ja, das ist natürlich, ähm, das kann man machen, wenn man Germanisten beeindrucken will, aber es muss man nicht unbedingt, weil das ist doch, also Menschen, die gewohnt sind, mit Motiven umzugehen, also mich macht sowas halt immer sehr, sehr schnell müde. Ich weiß nicht, warum es andere Germanisten nicht müde macht und sie immer noch zum zwanzigsten Mal sagen, oh, ein Haar großartig, ähm, ich denke mir dann so, oh, schon wieder ein Haar, schon wieder so ein langes Haar und das muss ich wahrscheinlich schon wieder sagen, dass es die Sexualität bedeutet und also wenn, wenn diese Texte so verschlüsselt werden, ähm, damit ich sie entschlüsseln kann, dann ist mir das unangenehm und das ist genauso wie beim nächsten Text, das Kracher-Argument, ich fürchte, ich muss es doch nochmal vorausnehmen, da wird gegen den Text eingewendet, dass da so viele ergoogelte Begriffe drin sind, die wurden hineingegoogelt, dass wir sie also wieder herausgoogeln können und genauso wird die Mythologie dort hinein verschlüsselt, damit wir sie wieder herausschlüsseln können, das ist im Prinzip überhaupt kein Unterschied, nur googeln ist schlecht und mythologische Verschlüsselung ist gut. Und da verstehe ich halt leider die Jury ehrlich gesagt nicht so ganz, weil es ist genau das gleiche Verfahren und man kann es dem Text ganz genauso übel nehmen, dass er Dinge geheimnisst, wie dass er Dinge googelt. Also das macht für mich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Vielleicht, weil ich einfach dem Googeln an sich als Tätigkeit ein bisschen aufgeschlossener gegenüberstehe. Immerhin, Herr Ankovic markiert, Arthur Schnitzler, der irgendwann im Laufe der Jurydiskussion gefallen ist, als neue Benchmark. Also wir können jetzt ähm, den Benjamin und äh, den sowieso dauernd auftauchenden Kafka jetzt endlich hinter uns lassen. Arthur Schnitzler, it is. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Text. Äh, eingeladen von Frau Fessmann wurde Jan Smela. Und der ist Open Mic Gewinner des Jahres 2010. Daher könnte man ihn vielleicht kennen. Und der hat einen Text verfasst mit dem Titel «Araber und Schakale». Und bei wem jetzt die Alarmglocke läutet, ja, sie läutet zu Recht.
1: Jetzt sah ich Clara, gewahrte, dass ich bei mir war, in meiner Wohnung, bemerkte, Cara, Nanu, sie, die ich nach Zick versuchen, sie zurück in mein meinen lück zu locken, für unwiederbringbar ferngehalten hatte, Plötzlich so nah, sie war's.
0: Und jetzt wird es wirklich kontrovers mit der Lürg, mit der Jury. Ähm, Hubert Winkels meldet sich nach einem kurzen peinlichen Schweigen und sagt, dass der Text ihm Unbehagen bereitet, und da ist er nicht der Einzige. Meine Twitter-Timeline war zu ungefähr 90 Prozent der Ansicht, dass das jetzt gerade ganz schlimm ist es gab auch fans für diesen text, aber äh, im großen und ganzen war das wirklich so ein äh, schalt ab. Ähm, winkels fängt dann äh, galoppiert dann so ein bisschen übers ziel hinaus, also aus dem unbehagen äh, kommt er dann irgendwie über diesen ganzen orientalismus, den dieser text ja aufruft. ich schlock dich in mein selam das also, man weiß ja nicht, was es ist, das ist wahrscheinlich irgendwas schweinisches, man muss das googeln kommt dann eben auf Böhmermann und auf die äh, plattesten Orientalismen, die man halt immer so finden kann und dass man die sofort und gleich nimmt und ähm, kommt zu dem Schluss ein Text für Pegida. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich würde allerdings auch nicht so in Liebe zu diesem Text erbrennen, äh, wie Maike Fessmann, die also sagt, das ist das lyrische Ich aus dem westöstlichen Divan. Also diesen Text äh, mit Goethe zu kommen, ist ja schon so ein bisschen wie, also ich weiß nicht, ähm, das sind Kanonen und Spatzen, das geht wirklich nicht. Ähm, Fessmann verteidigt zwar recht eifrig und das sei ja auch zu Ehren gehalten, dass sie das tut, äh, aber sie verrennt sich halt wirklich schon ziemlich. Ähm, und äh, meint, das sei also eine Versuchsanordnung und dann kommt natürlich wieder dieses, dieser dieser Fantastikhammer. Wir kriegen das als Versuchsanordnung hingestellt und wir müssten als Leser da eben auch mitarbeiten. Ähm, ja, Versuchsanordnung, aber Versuchsanordnung ist ja noch keine Qualität an sich, sondern man muss ja dann auch mal gucken ob bei diesem Versuch irgendwas bei rauskommt. Und wenn nichts dabei rauskommt, dann lässt man es in der Schublade liegen. Dann sagt man nicht, dass es avantgarde, das ist, ist ein Versuch und deswegen ist es so wertvoll, und ihr müsst alle meinen, meinen Testläufen äh, Qualität abbringen. Nein. Versuch ist ein Versuch und wenn der Versuch gelingt, dann führt man ihn vor, wenn der Versuch nicht gelingt, dann deckt man den Mantel des Schweigens darüber und äh, ist, versucht nicht irgendwie einen schlechten Text ähm, durch so ein seltsames Avantgarde-Argument noch zu pimpen, weil das klappt einfach hinten und vorne nicht, gerade nicht bei diesem Text, der, äh, wie Kegel so richtig schön sagt, ganz viel heiße Luft ist und damit ganz wunderbar im Bild der Wüste bleibt. Ähm, die Bilder hätten keine Kohärenz. Das will eine Komödie sein. Also so Well Beck mit den Mitteln von Molière finde ich auch ganz wunderschön umschrieben. Ähm, aber es funktioniert halt einfach hinten und vorne nicht, weil wir haben einen Erzähler, der die ganze Zeit eben mit diesen exotischen Vokabeln um sich schmeißt und damit so einen Orientalismus produziert, der wirklich eben nur eine Kulisse ist. Und ähm, der spielt, das Ganze spielt wohl irgendwie in der Zukunft, ich habe ein Problem ähm, wirklich rauszufinden, worum es jetzt eigentlich geht, weil mein Hirn hat halt echt abgeschaltet zwischen diesem ganzen Bausch und prätentiös Vokabular und äh, ich habe mich dann einfach mit mir selbst geeinigt, dass das ganze prätentiöse Scheiße ist und ich mich damit nicht näher befassen muss, weil wenn die Sprache schon so eklig ist und das Ganze schon so, also wenn jemand mit 15 sowas schreibt, weil er mal was ausprobieren will, weil er zu viel westöstlicher Divan gelesen hat, dann ist das ja ganz erstrebenswert. Aber mit 25 oder mit 35 sollte man darüber hinweg sein. Eigentlich sogar schon mit 18. Aber ich habe noch einen Ausschnitt, weil es so schön war.
1: Auf die Erstverschlimmerung folgte totaler Verfall. Hallef war nicht zu helfen. In zusehends mikroskopischerer Körnung und mit immer nervenaufreibenderem Zerriesen Dünen wanderte er weiter und weiter dahin. Bis in die Küche und ins Badezimmer begleitete mich bald sein Sirren, das mich Tag für Tag kera machte.
0: Ja, da sieht man auch, dass jemand sich zumindest redlich bemüht, was mit Sprache zu machen. Andere Menschen machen heute ja was mit Medien, dieser Autor macht was mit Sprache, was genau, weiß man nicht. Es geht einem jedenfalls wahnsinnig auf den Keks, weil es lauter Alliterationen sind und äh, eben diese, ähm, diese, diese Wörter, Wörter wie das 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 Sirren und das ha und das Zwieseln und das äh, Zauseln und das äh, Ziselieren. Also die, diese ganzen das sind so 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 kleine Binnenalliterationen und so ähm, Wortgebilde, ähm, die man irgendwie noch entschlüsseln kann und dazwischen stehenden also diese Machandelbäume und Velvetschien. Velvetschia äh, ist übrigens eine Pflanze, die ich seit dem äh, Dank des nahen Palmengartens weiß, den ich mittlerweile auswendig kann, die nur in der Namibwüste vorkommt, überhaupt nicht im orientalischen Bereich. Aber ähm, wahrscheinlich hat das der Auto nicht mal mit dem Googeln besonders genau genommen. Was mich ja dann ehrlich gesagt ärgert, wenn ich dann so einen Fehler finde. Weil wenn, dann will ich, dass diese dass diese Begriffe wenigstens halbwegs korrekt verwendet werden und innerhalb eines Bildes bleiben und das bleiben sie halt auch nicht ja ich meine dann dann arbeite halt wenigstens nur mit einem Kulturkreis, wenn du den schon als Kulisse brauchst aber dann einfach nur irgendwelche Pflanzen aus der Namebüße dazu stellen, weil sie halt gerade mit W anfangen oder man den Tisch laut braucht ähm, das ist wirklich also ich finde sowas wahnsinnig ärgerlich und ähm, ich traue dem Auto dann wirklich keinen Meter mehr weit in seinen Text rein und denkt mir, naja, dann schurbel deine Welt halt selber zu Ende. Das muss mich ja echt nicht interessieren. Zum Glück wird es bald etwas erfreulicher. Nämlich mit Isabel Lehn. Ein Auszug aus Binde zwei Vögel zusammen. Ein Roman, auf Einladung von Maike Fessmann gelesen. Unter seinem Kaftan, in der fremden Haut, von der ich anfangs meine Zweifel gehabt hatte, ob ich sie würde ausfüllen können. Sie begann, um meinen Körper zu spannen.
1: Ein Körper für zwei, binde zwei Vögel zusammen. Sie werden nicht fliegen können, obwohl sie nun vier Flügel haben. Ich war aladdin und aladdin war supersized me.
0: Ja, worum geht's? Es ist kein Kriegstext, es ist kein Afghanistan-Text, sondern es ist ein Text eines kleinen äh, Dorfes, das afghanisches Dorfleben simuliert. ist aber in, Wahr in Wahrheit ein Truppenübungsplatz irgendwo im Fränkischen. Und dort werden also Leute vom Arbeitsamt rekrutiert, zwangsrekrutiert. Und die müssen also dort mit übergestülpten Burkas und äh, Kaftanen äh, Afghanen spielen, rundherum dürfen Soldaten Taliban spielen, ähm, es rums, es kracht, das Essen macht alle wahnsinnig dick, weil es halt nur Truppenverpflegung gibt und ähm, man versucht sich irgendwie äh, fit und bei Bewusstsein zu halten, was halt in diesen Umständen nicht besonders einfach ist. Eigentlich ein, äh, wie Kegel sagte ein Prekariatstext, und ähm, das ist äh, fängt auch total gut an. Und von dem Setting her ist es natürlich großartig, weil du hast diese, diese Afghanen, die eben keine Afghanen sind, sondern unter ihrem Kaftan etwas ganz anderes. Und das Problem ist, dieses Setting ist so absurd. Ähm, Isabelle Lehn erzählt das allerdings so trocken runter, dass man dabei wirklich, also ich ich bin, mich hat die, die, die Absurdität des Settings ein bisschen bei der Stange gehalten, aber die Sprache und das Erzählen ist einfach so unfassbar langweilig. Wahrscheinlich kommt wieder irgendjemand daher und sagt, so etwas Absurdes muss man total lakonisch erzählen. Ja, das kann man machen, aber man kann ja doch irgendwie auch ab und zu mal wenigstens so einen Funken Humor zeigen und das macht der Text halt leider überhaupt nicht. Und ähm, da bin ich also ganz der Meinung von ähm, Sandra Kegel, die also sagt, äh, der zieht das falsche Register, äh, das hätte eigentlich eine Komödie werden können, stattdessen wird es ein Befindlichkeitstext und ähm, tatsächlich wird also dieses äh, immer dicker werden und wie der Erzähler also versucht, äh, sich ein bisschen Bewegung zu verschaffen und läuft dann also mit Steinen im Ärmel durch die Gegend und wäscht seinen Kaff dann täglich, weil er dabei auch wieder Kalorien verbrennt und äh, dadurch wird der Kaft dann immer dünner und äh, so, also das, das wird alles so erzählt und ähm, man denkt so, aha, aha, ist ja interessant, aber mir wäre es ehrlich gesagt schon als Reportage zu langweilig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, warum man so etwas nehmen nimmt, ja, so eine Situation, der so also vollkommen aberwitzig ist und dann wirklich gar nichts daraus macht. Also wirklich nichts. Ähm, also dann kommt der Erzähler irgendwann nach Hause, rasiert sich seinen Bart ab und, die und, und begrüßt die Katze. Und ähm, das ist halt, das ist halt nichts. Also nach Hause kommen Bart rasieren und Katze begrüßen, ist wirklich so das Minimale an, da steht überhaupt was auf dem Blatt. Also wie kann man damit so gar nicht umgehen? Das ist, ich, ich verstehe es nicht. Also da werde ich halt wirklich wieder so ein bisschen ärgerlich, weil ich sehe den Text ja, dass der das eigentlich hätte werden können. Und äh, wenn man da so ein bisschen einen Funken an Esprit hat oder einen Funken an Humor oder halt einfach nicht so komplett öde ist und da nimmt man jemanden, einen Erzähler mit der ödesten Stimme, die man sich vorstellen kann, und meint, man konterkariert, damit jetzt diese Absurdität. Aber eigentlich bedeutet es das wirklich, dass man dem, dass da jemand seinem seinem Gegenstand halt nichts anderes entgegenzusetzen hat als Mattheit und Schlaffheit, das Unvermögen, etwas zu sehen, etwas daraus Mehrwert zu generieren, also etwas mehr als es einfach nur zu beschreiben einen Blick darauf zu haben, der mir etwas zeigt, was ich so vorher noch nicht gedacht oder ge gesehen habe, ähm, der daraus irgendetwas Originelles ableitet oder so. Also einfach gar nicht, einfach überhaupt nicht. Es ist einfach abgebildet, es ist einfach eins zu eins und es ist so kunstlos. Und äh, ich frage mich halt ganz ehrlich, ähm, ich würde da lieber eine gut gemachte, gut geschriebene Reportage über dieses Camp-Lesen als eine schlechte Literatur, die mir einfach so gar nichts sagt, die so null Mehrwert hat und die äh, ansatzweise informativ ist. Aber wirklich, ich will mich darüber nicht informieren. Ich will ich will einen literarischen Text lesen. Und wenn der von einer dermaßen Kunstlosigkeit ist, dann 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 lieber eine Reportage, ja dann lieber Journalismus als das, und äh, ich frage mich halt wirklich, warum man sich einer so matten, so, so in so einer Egalsprache bedienen muss, weil es ist eben halt nicht egal. Sondern es ist eben wirklich was, wo, wo Leute drinstehen, ähm, sich als etwas verkleiden, was sie vielleicht innerlich sogar verachten. Ähm, da passiert wahrscheinlich irgendeine Art von von weiterer Gruppendynamik. Diese Leute, die da zusammen schlafen, ähm, die vielleicht auch irgendwie Probleme mitbringen, ähm, die irgendwas im Gepäck haben, was sie vielleicht in diesem afghanischen Dorf, äh, in, also in diesem pseudo-afghanischen Dorf ausleben oder nicht ausleben, ähm, die vielleicht Ängste haben, die da irgendwie zum Tragen kommen irgendetwas ja gib mir irgendetwas das über ja und dann haben wir die Tüten aufgemacht und äh, hinausgeht weil das ist mir das ist mir wirklich zu wenig und so kann man so einen schönen so eine schöne Steilvorlage auch wirklich einfach echt kaputt machen und dazu ist es zu schade also nee ich möchte das jetzt also ich rede mich hier gerade in Rage, merke ich, weil eigentlich war ich dem Text viel freundlicher gesonnen und dachte ach wie toll. Aber äh, mir geht irgendwie so langsam auf, dass da jemand anscheinend keine Idee hatte, was man daraus macht oder machen kann oder überhaupt eine Vorstellung, was da was da für Welten aufeinander prallen, weil davon spüre ich in dem Text wirklich gar nichts. Und das ist eigentlich ziemlich erschreckend, um ehrlich zu sein. Wir machen jetzt weiter mit dem, mit einem ziemlichen Ausreißer, glaube ich. Äh, Thomas Gardi wurde von Klaus Kastberger eingeladen und das ist ein, ein sehr seltsamer Text, den man vielleicht tatsächlich mehrfach hören muss oder sich mehrfach damit auseinandersetzen muss. Der Autor heißt Toma Gardi, ist aus Israel, eingeladen hat den Klaus Kastberger. Der Text hat keinen Titel und er hört sich so an.
1: Die Muttersprache ihrer Mutter ist nicht die Muttersprache und so weiter. Und so viel, viel weiter. Wir sind Babylonisch. Wie wird es in Babylon gefeiert, frage ich. Und sie sagt, hör mal zu, Sohn, auf unseren Sprachen gibt es kein Passiv. Wir benutzen Wörter nicht, um zu vergeben.
0: Ja, so hört sich das an. Und ähm, das ist der Text von einer Mutter und ihrem Sohn, die am Flughafen landen in Deutschland, die falsche Koffer am Band bekommen und die Koffer auch mitnehmen, ganz selbstverständlich. Und dort die Kleider, die ihnen eigentlich gar nicht richtig passen, anziehen. Und sie unterhalten sich darüber in eben diesem etwas gebrochenen Deutsch, äh, dass sie babylonisch sind. Es fällt immer wieder das Wort von einem Aufnahmegerät. Das Aufnahmegerät ist der Sensenmann, also Wer sie zuhört und wer ihre Sprache ähm, speichern kann, der ist wohl jemand, der ihnen Schaden zufügen kann. Also so zumindest kann man das herauslesen. Es ist sicherlich ein Text, der ähm, ziemlich nah am prosa ist, was einem wahrscheinlich auch erst auffällt, wenn man ihn wirklich mehrfach gelesen hat, dass das nicht nur Sprachschutter ist, sondern ähm, da kann man durchaus einiges drin finden. Ja, das ist in Kommunikation mit dem performativen Akt selber sind wir hier, sagte Herr Winkels, der als allererstes gleich das Wort ergriffen hat, weil sonst erstmal Schweigen im Walde herrschte, es traute sich erstmal niemand was zu sagen. Und äh, er setzte dann an zu einem längeren Monolog dankbarerweise und versuchte erstmal so mit seiner Verwunderung klarzukommen, wofür ich ihm eigentlich auch sehr dankbar war, denn dann stand erst schon mal eine ganze Menge im Raum und dann konnte man da sich so, so ein bisschen dran entlanghangeln. Maike Fessmann hatte so Maike Fessmann möchte ich schütteln und ihr Orientalismus erklären. Ich bin sicherlich nicht der Meinung, dass ich jetzt irgendwie in Sachen Orientalismus die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich erkenne dann doch irgendwie den Unterschied zwischen diesem äh, seltsamen Wortgeklingel, was ihr Autor, wie hieß der mit den Arabern und den Schakalen? Jetzt habe ich das schon wieder verdrängt. Äh, ich fürchte, ich habe es verdrängt. Ähm, und äh, die, das war eben also tatsächlich, das ist, das ist eben wirklich Orientalismus und wenn hier jemand daherkommt und sich diese Sprache anverwandelt, der vielleicht selber in, im Deutschen nicht zu Hause ist, ähm, Oh ja, Jans Nela, Jans Nela, Arabe und Schakale, genau. Und äh, wenn aber jemand wirklich daherkommt und, und mit dieser Sprache kämpft und das zum Prinzip erhebt, dann finde ich das durchaus keinen Orientalismus und es ist auch nicht die gleiche Strategie oder eine ähnliche Strategie, um 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 was um das zum gleichen Ziel zu kommen, nämlich die Beschäftigung mit dem Fremden. Das ist es halt einfach nicht. Es tut mir leid. Und ähm, auch wenn Frau Fessmann durchaus dieser Ansicht ist, dass sich das vergleichen lässt. Ja, da gab es dann eben eine sehr lange Metadiskussion um diesen Text, inwieweit ähm muss Kann man dem begegnen? Also das Fass haben dann so Fessmann und Keller aufgemacht, inwieweit man diese Sprache überhaupt beurteilen kann. Na, ich glaube, man kann sie schon an ihrem Gehalt beurteilen. Ähm, wir haben ja sehr viele Texte gehabt, die sprachlich total unauffällig sind. Und auch da haben wir ganz wunderbar am Inhalt herumgedeutet. Und ich glaube, das können wir hier auch. Und ähm, die äh, dann irgendjemand stellte dann noch die Frage, ähm, Sag mal, wenn der jetzt der kann sich ja nie wieder irgendeinem anderen Thema widmen. Das war, glaube ich, Juri Steiner. Natürlich kann er das. Es gibt natürlich Autoren, die haben so ein Lebensthema gefunden. Es fiel ja die der Verweis von Sandra Kegel auf Kanaksprag von Saimoglu. Auch Feridun Saimoglu ist immer so ein bisschen an diesem Thema dran geblieben: Deutschland, Türkei, Wanderungsbewegungen und so weiter. Und trotzdem hat er es geschafft, äh, dies, das immer wieder so anders anzupacken, dass es trotzdem interessant geblieben ist. Und ich glaube, auch wenn man ein Lebensthema gefunden hat, muss das trotzdem nicht öde sein. Und ähm, man muss dann nicht sich hinstellen und sagen, der Autor kann ja nie wieder was anderes schreiben. Es gibt sehr, sehr viele Autoren, die eben immer die ihr Thema hatten und daran sich daran festgehalten haben. Und es ist trotzdem nicht öde geworden. Das sieht man ja eben bei Simon Da Funktioniert das ja auch. Und da ist auch aus ähm, einem eigentlich sehr wilden und wüsten Autor, ähm, also nicht im Sinne von Wüste, sondern Wüst, jemand geworden, der jetzt auch wirklich so den, den, den langen Erzählatem hat. Und man weiß nicht, was aus Thomas Gardi wird. Ich glaube, er ist eher jemand, der sich nicht unbedingt der Erzählung widmet, sondern ich glaube, das ist jemand, der immer so ein bisschen mit dem mit dem poetischen im Hinterkopf arbeiten wird und das ist natürlich etwas was Autoren nicht gerade zu großen Bestsellerverkäufern macht aber das ist ja eigentlich auch erstmal völlig egal also am Anfang war ich etwas befremdet über diesen Text und je mehr ich mich damit befasst habe je mehr ich ähm, reingehört habe drin rumgeblättert habe desto mehr bin ich eigentlich der Ansicht dass er einen dieser Preise auf jeden Fall verdient hat. Und wir hatten jetzt hier äh, einmal Isabelle Lehn, wir hatten Thomas Gardi, wir hatten äh, einige Autoren, die, ähm, die eben so mit dem, mit dem Fremden, mit dem Verkleiden gearbeitet haben. Jetzt haben wir eine gebürtige Französin, Sylvie Schenk, ist die Letzte Autorin des Freitags und sie wurde von Hubert Winkels eingeladen. Schnell, dein Leben heißt der Roman, der erscheint in Kürze im Hansa Verlag. Und äh, ich habe, ich würde sagen, wir hören erstmal einen Ausschnitt.
1: Eine Dreiheit, eine Struktur der Alpenwelt, die deinen Geist für immer formt. Dir wird die Opulenz eines Herbstes angezeichnet. Die Wolken, spiegelnden Seen, die gut riechenden Pfade das duftende Hart der Tannen. Und du denkst, dass das Böse und die Dummheit noch zum Menschen gehören.
0: Ja, auch hier haben wir jemand der die Deu dessen Deu äh, Muttersprache nicht das Deutsche ist, der aber eine vollkommen andere Herangehensweise hat, nämlich ähm, die Sprache nicht einfach wüst packt und schüttelt, sondern versucht sie zu, zu kultivieren. Und der erste Juro, der anfängt, das ist Stefan Gmündner. Der ist total begeistert, dass er eine poetische Weltsicht und der würdigt die Sanftheit des Blickes. Und ungefähr da wird mir ja dann schon relativ schnell schlecht, weil ich bin ja im Zweifelsfall auch eher für das Wüste als für das Betuliche. Und ich twitterte dann, glaube ich, sehr böse Sachen über Bauernmalerei. Ich kam mit diesem Text wirklich überhaupt nicht zurecht. Ich komme auch mit diesem Pathos nicht zurecht. Ich komme mit diesen großen Begriffen nicht zurecht. Die immer versuchen, eine Welt aufzubauschen. Äh, die versuchen, etwas hinzumalen. Ähm, und äh, ja, das da steht halt wirklich so ein. Das ist halt wirklich Bob Ross. Also es tut mir leid. Äh, der wird getüpfelt und äh, ziseliert und dann wird also die äh, die gleißende Abendsonne in die Berge getüpfelt und das ist, damit kam, da, ich kam mit der Sprache überhaupt nicht zurecht. Ähm, der Text handelt von einem Mädchen in den 50er Jahren, äh, die, und das scheint irgendwie auch autobiografisch zu sein, die sich in einen Deutschen verliebt, und äh, das ist alles nicht so einfach. Und das wird dann die ganze Familiengeschichte noch aufgerollt, die Geschichte des Vaters. Ähm, es geht sehr viel um das Mädchen, das ähm, gelernt hat, minderwertig zu sein, so fängt eigentlich auch der erste Satz dann gleich an, dass man als Mädchen in 50ern Jahren sich bewusst ist, minderwertig zu sein. Der ganze Text ist auch in der zweiten Person geschrieben. Das heißt, es gibt ein Du, ein lyrisches Du, das diesen Text erzählt. Also du bist als Mädchen, ne? so, dann gehst du dahin und du tust dieses und du tust jenes. Ähm, das kann man machen. Ich lese auch gerade ein Buch, in dem das sehr gut funktioniert übrigens. Das Tauchers leere Kleider von la Vida ist auch komplett in der zweiten Person geschrieben. Ich werde da sicherlich nochmal was zu machen. Wenn man das gut macht, klappt das super. Und ich komme damit auch eigentlich ganz gut klar. Nur ich komme mit diesem Text nicht klar. Und das liegt nicht an der Perspektive. Das liegt zu einem ziemlichen Teil an dieser sehr manierierten, sehr aufgebauschten Sprache, die eben immer wieder behauptet und behauptet und behauptet und mir einfach zu wenig zeigt. Also es wird, es wird sehr viel erzählt, es wird zu wenig, es wird wenig gezeigt und damit komme ich schon mal überhaupt nicht klar und das Problem an der Geschichte ist dann, ähm, Sobald die Geschichte anfängt, ahne ich schon, worauf es hinausläuft. Das ging übrigens Klaus Kastberger relativ ähnlich, der auch äh, meinte, dieser Text war wahnsinnig voraussehbar, weil es ist ein Mädchen, das Mädchen fühlt sich minderwertig und äh, 50er Jahre und ach, ach, ach und mimimi. Mi, mi. Und dann gibt es eben zwei große Auswege und der eine Ausweg ist die Natur, die also hier so gezeigt wird und ausgemalt wird und in ihrer ganzen Großherrlichkeit hier an die große Leinwand gepinselt wird. Und die andere Geschichte, das ist die Sprache. Und es gibt hier einen Ausschnitt, da geht es um die erste Lektüre des Vaters. Den habe ich auch noch mal aufgenommen.
1: Die Großmutter hat ihm auch ein Buch geschenkt. Ein Roman von Karl May ist das, der für ihn viel zu schwierig ist. Denn er ist erst seit einem halben Jahr in der Schule und kann noch nicht so fließend lesen. Er muss sich aber während der langen Reise beschäftigen und Wort um Wort begeistern ihn die Sätze, die sich vor ihm abrollen und langsam, so langsam einen Sinn ergeben und Wunderbares ahnen lassen, also macht er weiter. Vielleicht will er auch, dass seine Mitreisenden das begabte Kind bewundern, das schon lesen kann.
0: Ich muss ja leider sagen, dass ich sehr sensibel auf diese Art von literatur -Kitsch reagiere, dieses oh, Bücher und oh, Literatur und es gibt nichts Schöneres als zu lesen und in diese Welten zu verschwinden und die Sprache, die mich dann so eins auf meine Heimat bietet und bla bla bla. Also das ist, ähm, das ist so eine Leier, die sich mehr oder minder auf dem Level von so Buch-Instagrammern bewegt. Äh, wo also das Lesen, das Buch an sich schon so ein Wert ist. Da bin ich immer hochallergisch und denke mir so, ja, das ist, äh, die Leute könnten genauso gut Fenstersternchen basteln oder Smoothies machen, das ist im Prinzip dann auch schon wieder egal, weil eine Beschäftigung findet ja irgendwie auch nicht statt, weil das äh, das Herumliegen mit einem Stapel Papier ja irgendwie anscheinend schon der Inhalt ist. Und äh, mit dieser Allergie auf Literatur- und Leseverkitschung ist es ganz, ganz schwer, solche Abschnitte einigermaßen zu ertragen. Und gerade dann, wenn sie eben so sehr im Allgemeinen bleiben, äh, dass wenig wirklich Besonderes passiert, dass wenig... Ähm, Markante Szenen bleiben. Also es wird sehr, sehr viel erzählt, es wird auch Zeitgeschichte erzählt, ähm, wie das damals war, und mit den Deutschen und mit der po Hintergrundpolitik, da passiert auch noch einiges. Aber wenn es sich nicht in den Figuren verankert und wenn daraus nicht Szenen werden, ähm, die sich wirklich, die sich wirklich bei mir festkrallen, dann interessiert mich das ehrlich gesagt nicht. Alleine eine Wortmächtige Sprache, die mit äh, ganz vielen so so Großwörtern jongliert, das ist mir wirklich zu wenig und das, äh, da, da muss auch motivisch noch ein bisschen mehr passieren, ähm, dass äh, wenn man sich da so, so durchpoetelt, das reicht mir nicht. Äh, Frau Keller verspürte etwas Französisches, ähm, das sagte sie auch so ungefähr, äh, sie wisse nicht genau, was es sei, was sei irgendwie Französisch. Und da befindet man sich dann in so einer diffusen Spürenslage, wenn man anfängt, Texte nicht mehr wirklich zu analysieren, sondern äh, nur noch herumzuspüren, weil die Texte auch nur noch herumspüren, dann ist das halt dann doch leider Kitsch äh, gemäß der von mir doch immer sehr bevorzugten Robert-Gernhardt'schen Kitsch-Definition. Demnach, Kitsch ungenau gefühlt sei und wenn irgendetwas ungenau gefühlt ist, dann ist es leider Gottes dieser Text und gemäß der Definition ist es eben also leider Gottes ganz, ganz grässlicher Kitsch. Naja, auch der Hansa Verlag kann sich mal so einen Fehltritt leisten von mir aus. Jo, das war dann erstmal der Freitag. Ja, und dann schließt sich auch schon... Der Samstag an der letzte Lesetag mit nur vier Autoren. Ich habe den ersten gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte nämlich einen Wasserschaden. Das heißt, der Klempner ist hier die ganze Zeit um mich herumgesprungen und äh, wollte dies und wollte das und wollte wissen, wo irgendwelche Haupt- und Nebenhähne sind. Ähm, insofern musste ich den Text von Ada Dorian noch so ein bisschen nacharbeiten. Sie wurde eingeladen von Hildegard Keller, Betrunkene Bäume heißt der Text und das ist der Auszug aus ihrem Debütroman. Das ist so eine Geschichte, in dem es äh, um Russland geht, in dem es um Bäume geht. Ein alter Mann pflanzt sich da sein Schlafzimmer mit Bäumen zu und seine Tochter Irina kommt immer zu Besuch. Und dieser alte Mann wehrt sich dagegen, dass er in ein Heim gehen soll. Seine Nachbarin, eine junge Frau, kommt dann. Es kommt dann zu einer Begegnung der beiden und sie stellen fest, dass sie eins gemeinsam haben, nämlich einen sibirischen Ort, wo der eine Vater herkommt, der andere Vater hingeht und ähm, dieses, äh, dieser Ort ist äh, eben mitten in den sibirischen Wäldern und dort versucht sich dieser alte Mann wieder so ein bisschen hinzu imaginieren, indem er eben diese Bäume in sein Schlafzimmer pflanzt und äh, die dann halt in dem Zimmer ähm, aus irgendwelchen interessanten Gründen, die ich mir botanisch nicht erklären kann, äh, bis zur Decke wachsen. Ja, und Irina versucht dann so ein bisschen ihn zur Vernunft zu bringen und ähm, am Ende landet er dann eben tatsächlich im Heim. Also wir haben dieses Jahr ganz eindeutig das Jahr, der alten Menschen, des Alterns und des Verfalls. Ja, was ist das für ein Text? Überdeterminiert sei dieser Text, sagt Hubert Winkels. Das ist jetzt fast ein bisschen erstaunlich, denn normalerweise schlägt die Jury ja kaum eine Einladung zum Interpretieren aus. Diesmal allerdings wehren sie sich so ein bisschen. Und sogar auch Sandra Kegels sagt, es sei konstruiert wie ein rikea Ikea-Regal, aber dann will sie doch ein bisschen rumdeuten, tut das dann auch, aber so richtige richtige Begeisterung stellt sich bei der Jury nicht ein. Aus lauter Verzweiflung fängt dann Maike Fessmann an, einen straflager Straflagerhintergrund in diese Geschichte hinein zu vermuten. Es könnte sich ja da um Straflager, um Gulag-Aufseher handeln oder um Internierte. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil Sibirien ja wirklich sehr, sehr groß ist und immer wenn das Wort Sibirien fällt, dann sofort an, Stra an Straflager zu denken, ist auch so ein kleines bisschen schlicht, ehrlich gesagt, weil ich denke da zunächst mal an ein Land voller Bäume und mit sonst nicht allzu viel, ähm, liegt vielleicht daran, dass ich da irgendwann mal drei Tage durchgefahren bin und äh, ich habe auch kein Straflager gesehen, insofern ist das nicht meine allererste Assoziation. Sondern erstmal die Wälder, die fallen am meisten auf. Ähm, ja, dann beginnt diese Exegese der literarisch melancholischen Birke in Russland. Es handelt sich meistens um Moorbirken, die da gepflanzt werden. Und ähm, ja, das ist wieder so einer dieser, dieser sehr deutungsanfälligen Texte. Dort ist sie begraben?
1: Iri schüttelte den Kopf. Sie lebt. Sie lebt dort.
0: Ich habe dir etwas Obst mitgebracht, sagte Irina und ging voraus in die Küche. Wie läuft es mit Frau Petrova? Davon, dass er der Pflegekraft bereits nach zwei Tagen gekündigt hatte, schien Irina nichts zu wissen. Genauso hat man das gerne, genauso ist es momentan sehr en vogue. Man liest also diese sehr einfachen Sätze, diese sehr einfachen Szenen und muss sich dann irgendwie das Personal selber zusammenklauben, weil nie irgendwo gesagt wird, dass sie die Tochter ist, sondern dass sich dann irgendwo zwischen diesen ganzen Orangen und Bäumchen und Setzlingen und Alltagshandlungen irgendwann mal ergibt. Und ehrlich gesagt, ich habe dann sehr, sehr oft nicht mehr die rechte Lust, mir diese Geschichten so mühsam zusammenzuklauben, äh, um darin dann ebenfalls mühsam zusammenklaubend äh, Metapherndeutung zu betreiben, nur um herauszufinden, dass irgendjemand irgendjemandes das Vater ist oder nicht oder im Gulag war oder nicht. Ähm, das ist so eine Art von Geschichte, die mir sehr, sehr wenig Mehrwert bringt, weil es ist ein, ein Rätseln um des Rätselns Willen und ich habe die Dinge gerne ein bisschen deutlicher gemacht, weil dann mit der Deutlichkeit und mit der Beobachtung, da fängt für mich eigentlich das Denken an und nicht mit dem Verrätseln und überhaupt mal rauszufinden, was hier wer und wie, wo ist. Also das ist äh, eine literarische Schnitzeljagd, das kann man machen, das ist irgendwie ganz nett, aber mir macht das ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, weil ich denke über Texte lieber auf eine Art und Weise hin nach, die über diese Texte hinausweisen und äh, nicht die erstmal grundsätzlich in den Text hineinführen. Ähm, das habe ich, diese Arbeit habe ich ehrlich gesagt ganz gerne vom Schriftsteller selbst erledigt. Das kann der ruhig auch mal sagen, dass das irgendwie die Tochter ist oder die Mutter oder sonst was, weil ähm, das rauszufinden ist jetzt erstmal keine große, keine große Kunst und hat keinen großen Erkenntniswert für mich. Ähm, der Erkenntniswert setzt eigentlich erst im nächsten Schritt ein. Aber so ein Text ist es eben und so ein Text ist momentan oder solche Texte liest man momentan einfach wahnsinnig oft und äh, die sind mir immer so ein bisschen, ja, hier nimm dies. Finde es heraus, rätsele zwischen den kleinen Alltag, ein Alltags und äh, sonstigen Beschreibungen. Das ist Entschuldigung, aber ich habe da einfach keine Lust zu. Und dann kommt man irgendwann zu dem Moment, wo man feststellt, hier tritt jetzt gerade jemand auf. Und ja, das ist es jetzt halt. Das ist es. Das war letztes Jahr genauso, wo zwischen den ganzen Bleichen Texten und irgendwann eine Frau Gomringer kam und äh, mir irgendwie vollkommen klar war so, ja, jetzt platzt gerade der Knoten. Und genau das Gleiche ist dieses Jahr auch passiert, wieder mit einer Kandidatin von Sandra Kegel. Genau wo der Knoten platzt, man denkt sich, oh Gott sei Dank, endlich mal jemand, der über den Tellerrand seines eigenen Textes hinausdenkt. Und das war in diesem Fall Sharon Dodua Oto, eine Britin, ähm, ich gehe mal davon aus, äh, ich muss das jetzt irgendwie noch mal googeln zwischendrin, jetzt habt ihr mich nämlich echt erwischt. Ich habe nicht herausgefunden, äh, eine Britin, welcher genauer Abstammung, ob sie Jamaikanerin ist oder wo auch immer her, äh, mit dem schönen Titel, Herr Gröttrup setzt sich hin. Ein schönes Pendant übrigens zu dem anderen Herrn, der liegen geblieben ist von Julia Wolf. Und äh, man denkt ja dann erst, Oh mein Gott, Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt kommt vielleicht eventuell so ein Text, den ich nicht schlecht finden kann aus irgendwelchen hässlichen Gründen, äh, weil ja, es gibt so diese Texte, da, ist, da fühlt man sich immer so ein bisschen gezwungen, die eigentlich gut zu finden, weil sie mit so viel, weil da kommt jemand, der hat was zu erzählen, es ist so viel Hintergrund und es ist eigentlich auch interessant und so, hm. Und dann kommt also Frau Otto und schreibt einen Text über einen Raketenforscher aus der Sicht eines Eis. Und das ist alles so wunderbar gemacht. Und äh, ich war wirklich, ich war total überrascht und begeistert. Und äh, der Text hat mich geschnappt und hat mich mitgenommen und hat mich in Dinge und Gegende, Gegenden und Sichtweisen gebracht. Ähm, ich hatte überhaupt keine Mühe, den Text gut zu finden und das... Äh, es war großartig. Das muss man, glaube ich, jetzt erstmal reinhören, weil es äh, auch ein sehr besonderer Text ist.
1: Gleichzeitig nahm sie ein Ei aus dem Topf, dann das zweite und schreckte beide mit ein paar gekonnten Handgriffen ab. Die Stille in der Küche war inzwischen messerscharf. Abgesehen von dem Blubbern des kochenden Wassers war nur noch das
0: Atmen zweier Menschen zu hören. Person Nummer zwei, Frau Gröttrup, stöhnte mehrmals. Aber ganz leise und fast unauffällig. Person Nummer eins war Herr Grötter. Er nickte, während er durch die Nase atmete. Tief
1: ein, tief aus.
0: Ja, die Jury machte dann Verweise auf äh, Loriot, auf diese Tischszenen, ähm, die so Kastberger, ähm, dieses Genre, dieser Tischszene, das ist überhaupt nicht zu verachten, denn das ist eigentlich. Sehr, sehr oft dient es zur Kritik am Bürgertum und ähm, eigentlich waren alle ziemlich begeistert, Winkels fand den ersten Teil, den Eierteil ein bisschen zu lang, ähm, Keller mag die zwischen eingeschobenen Leseinstruktionen nicht so, also es gibt eine Metastimme, die dann nochmal sagt, wie man den Text liest, ob man die rechte Hand oder die linke Hand nehmen soll ähm, Fand allerdings auch, das hat Swing and Drive und Drive äh, und Kegel sagt, der Text täuscht einen Realismus an und führt dann in die Irre und das ist genau das, was ich an dem Text mag. Ähm, wir haben eben diese, auch wieder diese älteren Leute, die da am Tisch sitzen und so vor sich hinleben und ihr Ei kochen und das eine Ei wird eben nicht hart aus Lotte Protest und ähm, aus der Sicht dieses Eis, so findet man dann später heraus, ist dieser ganze Text auch erzählt und das ist genau das Schöne daran, also der Text genügt sich nicht in der Beschreibung dieser kleinen Tischszene, dieser älteren Leutchen, sondern ähm, man findet dann heraus, wer dieser Herr Gröttrup ist. Das kann man auch, Helmut Gröttrup kann man auch googeln. Das ist ein Raketenforscher, ein deutscher Raketenforscher, der an der V2 mitgearbeitet hat und dann für sowjetische Raketenprojekte in Russland gearbeitet hat auch. Und darauf verweist dieser Text auch immer. Aber er bleibt eben nicht in diesem realen, sondern driftet ab und man stellt irgendwann fest, dass es eigentlich eine, ähm, eigentlich haben wir es hier, ich habe jetzt gerade auch übrigens Frau äh, Otto gegoogelt, die sich, äh, die einen ghanaischen Hintergrund hat und sich mit äh, so Themen wie magischer Realismus oder auch äh, Afrofuturismus befasst. Also sie ist äh, jemand, die, der dieser magische Realismus nicht fern ist und das merkt man eben auch, weil der Text irgendwann dann so, so kippt und äh, man stellt äh, eben fest, dass in diesem ganzen Ding so eine Verzerrung drin ist. Und das ist sehr, sehr, ich finde sowas wahnsinnig interessant, ähm, weil man dann eben aus dieser kleinen Tischszene herauskippt und plötzlich die ganze, äh, da tut sich dann plötzlich eine ganz neue Welt auf. Und das ist wirklich einer der wenigen, alte Menschen tun irgendwas, Texte dieses Bewerbs gewesen, ähm bei dem ich jetzt nicht so eine Klaustrophobie hatte, wo ich dachte so, oh jetzt gucken wir wieder alten Leuten beim Sterben zu, sondern nein, es sind erstens interessante Leute, es sind Leute, die ähm, mit der Geschichte zu tun haben, aber nicht so, dass äh, irgendjemand sagt mal, ja, und dann fährt auch noch Charles de Gaulle auf dem Panzer vorbei. Ähm, das war bei Silvi Schenk der Fall, ähm, wo dann so die Geschichte, die, die, die Geschichte, die Historie in den Text hineingeholt wurde. Nein, der ergibt sich, diese Historie ergibt sich ziemlich natürlich aus dem Text. Und äh, es ist mit sehr, sehr wenig Gewalt wurde da irgendetwas hineingezimmert in den Text, sondern äh, der Text selber macht sich auf und holt Sachen rein. Und äh, das ist... Äh, etwas, was man, was, was, was ich an Texten immer wahnsinnig gerne mag. Erstens mal, ich werde getäuscht über die äh, Sicht. Ähm, ich stelle fest, dass ich die ganze Zeit etwas falsch gelesen habe. Es gibt dann so eine Kippfigur und ähm, hoch ist es ja eigentlich alles ganz anders. Und das ist eben trotzdem, es ist unterhaltsam, es ist trotzdem viel drin, man kann der Sache wunderbar folgen. Und ähm, ich glaube, es waren dann alle wahnsinnig erleichtert, dass da so eine sehr charmante Frau saß, mit diesem britischen Akzent vorgelesen hat. Man dachte, oh Gott sei Dank, ich kann den Text auch noch richtig gut finden. Sie ist nicht nur nett, man kann den Text auch echt gut finden. Und ähm, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, ähm, ich glaube, das war bei bei Gomringer auch so. Frau Gommringer ist ja auch so eine sehr charismatische ähm, Person, die man die man so sieht und man mag sie wirklich sofort. Und dann schreibt sie auch noch gut. Ähm, da kommen dann immer so manchmal so Sachen zusammen. und denkt, oh Gott sei Dank, ja, jetzt nimm endlich den Preis. Es passt alles. Und äh, das war eben bei Otto ganz genauso. Und ähm, dann durch eine äh, sehr unangenehme Auslosungsreihenfolge krachte dann der nächste Text sehr unangenehm darauf, nämlich der Text von Astrid Sozio. Ich habe mal eine etwas, äh, ja, eine harmlose Stelle ausgesucht. Astrid Sozio wurde von Juri Steiner eingeladen.
1: Ich saß im Bett und wartete, dass es hell wurde. Ich habe nie gut liegen können wegen meinem Rundrücken. So hat es einmal ein Oberarzt genannt, der unser Gast war. Ja, wir hatten Ärzte im Löwen, oft sogar. Und Studienräte, überhaupt viele gehobene Leute. Immer gerade halten, hatte der Oberarzt gesagt. Dann werden sie auch wieder gerade, Fräulein. Tante Gertrud lachte mich aus. Rundrücken, das ist eine Buckel. Da kannst du deinen Busen noch so rausstrecken. Der bleibt. Sie hat Recht behalten.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus Das verlassenste Land. So heißt ähm, das Romanprojekt von Astrid Sozio. Vielleicht ist es auch schon ein fertiger Roman. War es nicht? Wir werden sehen. Ähm, der Text handelt von einem Zimmermädchen eines verlassenen Hotels ohne Gäste. Und irgendwo in diesem Ort, in diesem kleinen Ort, gibt es eben auch eine Flüchtlingsunterkunft. Und jetzt steht dieses gealterte Hotelzimmermädchen dort an Fenster und beobachtet eine Frau, eine Frau mit schwarzer Hautfarbe. Und in diesem inneren Monolog wird sie eben die ganze Zeit als die Negerin, die Negerkönigin bezeichnet. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Provokation, wenn man dann solche Wörter, die man eigentlich nicht mehr sagt, weil irgendwie äh, das Ganze auf eine sehr dunkle Historie verweist, ähm, wenn man das immer wieder so äh, provokativ ansetzt. Und äh, es ist halt wirklich etwas mühsam gewesen, weil das Wort fällt halt wirklich nicht nur einmal zu Dokumentationszwecken, sondern es fällt halt irgendwie in jedem zweiten Satz. Und irgendwann denkt man so, mai, jetzt reicht's langsam. Wir haben verstanden, worauf du hinaus willst. Und ähm, diese, diese Figur reflektiert da halt leider auch, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel herum. Ähm, also sie, sie äh, ist sich auch ihres Verhältnisses zu diesem Mädchen nicht wirklich klar das Ganze endet dann so ein bisschen als Rührstück, es kommt zu einer Begegnung dieser beiden Figuren dadurch, dass äh, das Flüchtlingsmädchen äh, das Telefon braucht, weil sie ihre Schwester kontaktieren muss, die irgendwo noch unterwegs zurückgeblieben ist und äh, dann nähern sie sich eben doch an und die Frau bekommt dann einen etwas anderen Blick auf dieses Mädchen. So ähm. Man merkt schon, dass dieser Text irgendwie eine aufklärerische Absicht verfolgt, so hält Kastberger zugute. Aber alle sind ziemlich underwhelmed von diesem Text und äh, ich bin ich glaube, es war Winkels, der das sagt. Äh, der Rassismus in diesem Text wird historisiert, gerade eben durch dieses äh, repetitive Gebrauch von einem obsoleten Wort, ähm, dass man irgendwie eigentlich eher in der Vergangenheit wähnt ähm, und auch so diese Frau, die da steht und ähm, in, in ihrem Gestern gefangen ist. Ähm, also dadurch wird es dann auch ziemlich verharmlost, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn man eben versucht, einen heutigen Rassismus darzustellen, dann würde man das ja vielleicht nicht unbedingt mit den Mitteln und dem Vokabular der 50er Jahre machen, sondern sich da vielleicht doch in etwas heutigere Frontverläufe begeben. Gibt's ja, glaub, also gibt's ja genug, wissen wir ja alle. Ähm, dieses Hotel, das sei, so sagt auch die Jury, so eine Metapher für die Sicherheitsgesellschaft, ähm, allerdings ist das alles irgendwie viel, viel zu einfach, viel zu einfach gestrickt. Besonders Winkels, der da wieder mal in die Bresche springt und das erste Wort übernimmt, dem ist das zu schlicht und dadurch fast wieder zu denunziatorisch. Und das ist natürlich wahr. Also das schreibt, beschreibt eine der harmloseren Varianten des äh, Rassismus, nämlich die Perspektive der Person, die da im Fenster auf ihrem Kissen liegt äh, und als Fenstergast sich so ihre eigenen Gedanken über sich und die Welt macht, das ist natürlich so ein, äh, das ist so ein, so ein Rassismus, wie man Ihn sich halt vorstellt, naja, die ist halt irgendwie ein bisschen doof, die kennt noch nicht so viel, die Frau, die hat das irgendwie noch nicht so gesehen, liegt da auf ihrem Pokatkissen, ist irgendwie selber irgendwie so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet, die weiß es halt nicht besser. Und ich glaube, das ist so ziemlich wirklich der, der einfachste und der harmloseste Form von Rassismus, die man so finden kann und auch die, glaube ich, am leichtesten lösbare, nämlich indem man es dann zu einer Konfrontation kommen kann. Ähm. Diese Form hatte man in den 50ern, die Form hatte man in den 70ern. Und es sagt nicht so richtig viel über die heutige Gesellschaft und die heutigen Probleme und die heutigen Rassismen aus. Und äh, das ist, glaube ich, so der das Problem des Textes. Er macht es sich wirklich einfach und äh, geht dahin, wo es nur so ein kleines bisschen wehtut und sagt aber, naja. Ich beschäftige mich ja mit dem Problem, ja, aber halt nicht wirklich auf die beste Art, mit der man sich damit befassen kann. Und das ist wieder so ein klassischer Fall von, ja, ist gut gemeint, ist aber nicht wirklich gut gemacht, sorry. Ja, der Autor Juri Steiner, der eben auch Astrid Sozio eingeladen hat, ähm, muss damit leben, dass seine beiden Kandidaten ganz ans Ende gerutscht sind, so auch der Schweizer Dieter Zwicky, der einen Text liest namens »Los Alamos ist winzig«.
1: Wo übel brauch, war ich konnte ihn wahrlich ausstehen. Der zwergwüchsige Quinny, ein Tollpatsch, ein hübscher, stinkender Tollpatsch. Er machte so ziemlich alles falsch. Selbst beim Heckenschneiden hat er sich verletzt. Aus der Handwurzel, Luppen freigelegte Adern. Es ramm Blut. Flausen, sag ich ihn. Man hätte Quinny in Ketten legen müssen, um ihn, um ihn die Flausen auszutreiben. Ist das nicht begehenswert?
0: Wir haben ja einen Erzähler, der in Los Alamos wohnt mit seiner Jacqueline. Und Jacqueline arbeitet beim Wasseramt. Eigentlich hätte der Erzähler diesen diese Stelle bekommen sollen. Er ist allerdings an Krebs erkrankt, an Zungenkrebs. Mittlerweile hat er diesen Krebs besiegt. Aber er sagt Jacqueline nicht Bescheid und äh, dadurch... Äh, Behält, arbeitet sie für ihn und er hat den ganzen Tag Zeit und äh, lässt sich so durch die Stadt treiben, die hier eine ziemlich Surreale ist und hat Begegnungen und Erlebnisse, die auch hier ziemlich surreal sind. Das geht eben um diesen Quinny, um diesen Hund, äh, der Hund eines englischen Barbiers und äh, Später trifft er eine Frau, die also sagt, sie hat diesen Quinny geliebt. Und äh, es, ist, es ist alles sehr, sehr abstrus und äh, ja sehr eine, ein sehr surrealer, verschachtelter Text. Ähm, ich konnte beim Vorlesen nicht besonders viel damit anfangen. Ich habe ihn gelesen, war einigermaßen unterhalten. Ich habe aber ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, warum die Jury sich so dermaßen vor Begeisterung äh, überschlägt. Also interessanterweise besonders Klaus Kastberger, der von diesem Text ganz angetan ist. Ähm, ich kann na also ich kann diese Begeisterung wirklich so nicht nachvollziehen. Es tut mir wirklich leid und kann dazu auch ich kann zu dem Text ehrlich gesagt nicht viel sagen. Es ist ähm, so ein sehr behäbig vorgetragene, ähm, ja, seltsame Traumsequenzen, ähm, ich weiß es einfach nicht, es tut mir leid, vielleicht bin ich einfach wieder nicht zu metaphern-deut, also nicht metaphern-deutfreudig genug und äh, das ist wirklich das Einzige, ich ich bin ich bin wirklich ein bisschen ratlos. So, ähm, ja, Juri Steiner hat jetzt anscheinend doch noch mal einen Autor gefunden, der auf einen breiten Konsens stößt. Ähm, Juri Steiner hat ja als, als Juro einen ähnlichen Fluch auf sich lasten wie die deutsche Mannschaft, wenn es ums Spielen gegen Italien geht. Auch er hat es noch nicht wirklich geschafft, da einen Preis sich zu sichern mit einem seiner Autoren. Jetzt ähm, ist natürlich so die Frage, was passiert mit diesem Bandfluch? Den Deutschland-Italien-Bandfluch haben wir ja am am äh, Samstagabend endgültig geklärt, hoffentlich endgültig, wir werden sehen. Ähm, ich habe jedenfalls auf einer Großleinwand in Köln geguckt, auf einem Geburtstag. Es war, gab einen Beamer, es gab eine Leinwand, es gab gegrillte Würstchen. Ich bin sehr spät nach Hause gekommen mit dem 3.17 Uhr Zug, und äh, habe solide fünf Stunden geschlafen. Und so relativ unfrisch geht es dann in die Preisverleihung. Es gibt ja vorher immer eine Shortlist, bevor die Preise verliehen werden. Ich hätte jetzt gedacht, Zwicky ist drauf, Otto ist drauf, Schenk, Lehn, Dinic, Wolf, Sargnagel, Gardi. Und das Ganze hat mich ziemlich überrascht. Ähm, denn die endgültige Shortlist ähm, verzichtet auf Sylvie Schenk, verzichtet auf äh, Stefanie Sargnagel, dafür nimmt sie Selim Öztügan rein, nimmt ähm, Snela herein, die Araber und die Schakale, ähm, ansonsten Marko Dinic, äh, Lehn ist dabei, dieser ähm, afghanische Dorftext. Otto, Wolf und Zwicky, mit denen ich gerechnet habe. Und ähm, dann wird eben wieder in einem ziemlich unwürdigen Stichwahlverfahren ermittelt, wer die Gewinner sind. Äh, die erste Runde geht relativ schnell und damit habe ich ehrlich gesagt auch gerechnet. Der Bachmann-Preis geht ähm, ziemlich schmerzfrei an Sharon Dodor Otto. Und dann mit dem dreisat äh, wird es schon ein bisschen verzwickter. Er geht an Dieter Zwicky. Und ich habe mir den Text dann auch nochmal durchgelesen, weil ich am Vortag vielleicht nicht mehr ganz so frisch war. Ähm, und äh, auch durchlesen hat ehrlich gesagt überhaupt nicht geholfen. Dann geht es mit dem Kelagpreis weiter. Ähm, und die, der ist dann wirklich eine ziemliche... Auswahl, Orgie und äh, den Kelag-Preis bekommt Julia Wolf für ihren äh, Schwimmertext und äh, mit dem schönen Titel Walter Novak bleibt liegen. Eine wunderbare Korrespondenz, wie gesagt, zu Herr Gröttrup setzt sich hin. Ähm, dann haben wir ja noch einen, das Publikumspreis nämlich, und ich ahne schon sowas und es passiert dann auch tatsächlich, die in der Shortlist übergangene Stefanie Sargnagel, die da irgendwie gar nicht reinrutschte, die bekommt den Publikumspreis, bedankt sich bei ihrer Burschenschaft, ähm, ist so ein bisschen im Revolutionsoutfit, ähm, grüßt mit Heilhysteria und das Matriarchat wird uns alle übernehmen. Ja. Finde ich schön, dass das Matriarchat von Stefanie Sargnagel irgendwann einmal die Welt regieren wird. Ich stelle mir das sehr unterhaltsam vor. Ähm, ich habe übrigens gestern mich noch mal kurz mit meiner Kollegin Julia Bär unterhalten, über die sich auch den, die Sargnagel-Lesung angeschaut hat. Und sie hat das recht treffend zusammengefasst, ähm, was die Texte von Rönne und von Sargnagel ausgemacht hatten. sie meinte, sie findet es eigentlich viel sympathischer, wenn jemand wie Sargnagel sich selbst hasst, als wie Röne, alle anderen. Ziemlich knapp zusammengefasst. Komischerweise bin ich da irgendwie gar nicht so drauf gekommen. Ja, und äh, mit dem berechtigten Siegerpreis von Sharon doda otto das Ei, ähm, die, die Raketenforscher-Tischgeschichte aus der Sicht eines Eis, die geht mit dem Bachmann-Preis nach Hause und äh, es gibt dann wieder sehr viele seltsame Gratulationsszenen und äh, damit endet dieses Jahr dieser Bewerb mit der vollkommen berechtigten Auszeichnung des besten Textes. Jo, ich bin gespannt auf all die Bücher, die da folgen mögen und äh, werde dann sicherlich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein mit etwas Glück ohne dicken Schädel, ohne Feierei, ohne Fußball, ohne Wasserschaden und ohne Journalismus Workshop für Schüler. Ich guck mal, ob meine Planungen das so zulassen. Also wir hören uns auf jeden Fall äh, Bachmann Technisch in einem Jahr wieder und ansonsten ist der nächste Podcast nicht mehr weit. Bis dahin. Ciao.